0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, le premier numéro de l'année 2023 et ça commence par une défaite. On n'est pas spécialement content de le faire ce numéro, mais c'est le jeu aussi hein, de parler de, de ce qui ne va pas, beaucoup cette année hein, pour, pour le jeu Zenith. Nice. Euh, mais quand même, euh, voilà, un numéro de débrief de la rencontre face à Rennes, vous l'aurez deviné, on est le lendemain, un peu moins de 24 heures après, je ne vous dirai pas que les propos et les pensées se sont adoucis parce que je ne suis pas sûr que ce soit euh, trop trop vrai, mais euh, bon, on va essayer malgré tout d'être euh, constructif d'apporter quelque chose au débat et de se projeter sur la suite de ce match de Coupe de France contre le, contre le Puy. Une nouvelle défaite frais-désordre, mais consacrons-nous déjà à celle de ce début de semaine. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir le taulier du poste, hein, c'est celui qui m'accompagne le plus souvent euh, en ce moment,
1: c'est Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va Salut Sky, salut à tous. Bah, écoute, euh, depuis hier soir ça va pas trop, hein, mais, mais bon, <rire> on, fait, on fait avec Bon, on va essayer de débriefer ce, ce match, si on peut appeler ça comme ça.
0: Bon, déjà, tu es dans un meilleur mood qu'hier soir où tu me confiais que euh, si on avait fait l'émission à chaud, euh, tu aurais probablement crié pendant oui. une heure non-stop. Donc, euh, <rire> bon, voilà. C'est à peu près, euh, oui. Ça sera peut-être plus sympa pour nos auditeurs et nos auditrices à, à écouter. Euh, vous l'avez déjà entendu dans notre émission, si vous êtes un fidèle de, de Avantini, ça, il revient, c'est Hugo. Salut Hugo, comment ça va
2: Salut Sky, salut à tous, bah, ravi de revenir, mais. Pas ravi de, de débriefer cette performance du gym hier. Euh, L'équipe rouge et noire a mieux joué et dommage que c'était pas la nôtre. C'était celle avec
0: Gouiri, mais pas, ouais. pas le du coup. Euh, ouais, les, certaines blessures ne sont pas refermées hein, <rire> décidément, mais, euh, mais bon... Parlons de cette, de cette rencontre, avant on va peut-être faire un tout petit point mercato, alors depuis notre dernière émission d'il y a 3-4 jours, forcément pas non plus de, de grands changements, la seule officialisation qu'il y a eu depuis, enfin, en réalité il y en a, une, il y en a eu deux, uh, Mats Bech-Sorensen est sans surprise reparti à, à Brentford, hein, le, le défenseur central danois qui n'aura du coup joué aucun match officiel avec le g juste de petites apparitions en en match, euh, en match amical, et c'est un autre danois aussi qui a agité euh, l'actualité la, mercato euh, de l'OGC Nice euh, hier, pour le coup, c'est Casper euh, Dolberg qui, comme prévu, là également, euh, a rompu son prêt avec Séville pour s'engager toujours sous la forme d'un prêt avec option d'achat, dont le montant n'a pas été communiqué. Euh, en Allemagne, à Offenheim, un club qui le pistait déjà à sa sortie de l'Ajax en 2019, mais à qui on avait euh, ravi le... Le, le prince de Danemark, bon bah au final, peut-être pas pour le pour le meilleur aujourd'hui, mais on lui souhaite. De se, de se relancer. Un troisième mouvement qui sera peut-être officiel le temps que cette émission soit publiée ou que vous l'écoutiez, c'est Robson Bambou. On avait parlé dans notre dernière émission qui va s'engager du côté de Vasco de Gama, toujours en prêt euh, avec option d'achat pour l'année la, civile 2023, puisque les saisons brésiliennes sont décalées et calées sur les années civiles. Euh, messieurs, bon, je ne vous oblige pas à réagir nécessairement à Robson Bambou. Hein. Vous, êtes, vous êtes déjà assez souffert hier soir, comme tous les supporters niçois. Euh, mais en, en soi, euh, le GC Nice dégraisse petit à petit. Euh, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les joueurs concernés qui pourront trouver euh, sûrement plus de temps de jeu euh, qu'ils en auraient trouvé à, à, à Nice. Euh, la liste est encore longue, mais sur ces trois dossiers, euh, est-ce qu'on peut au moins, à défaut de, de se réjouir, c'est peut-être euh, beaucoup, mais euh, se satisfaire de voir que euh, Florent Xolfi travaille vite et bien
1: Ouais, moi ouais, c'est ça exactement le le fait qu'il euh, comment dire, on savait qu'il y avait certains dossiers qui qui devaient être gérés pendant ce ce mercato d'hiver euh, dont celui de Matsvegg Sorensen et ça a été fait rapidement. Donc c'est c'est une bonne chose. C'est une bonne chose déjà pour lui. D'ailleurs, il est rentré en fin de jeu hier contre Liverpool. Donc il a déjà plus joué avec euh, avec Brentford qu'avec nous, c'est c'est assez euh, assez marrant quand même, mais du coup, non, c'est c'est quand même mieux pour lui de de retourner je pense à à Brentford si si euh, s'il ne joue pas, il a, elle a aucun intérêt à rester, à rester chez nous, et on ne comptait pas forcément sur lui, donc autant que ça se fasse maintenant et plutôt que qu'au mercato d'été, au moins... Euh... Euh, on gagne 6 mois, lui aussi gagne 6 gagne mois, donc euh, c'est donc mieux pour tout le monde. Et après, voilà, pour, pour Dolberg, euh, c'est comme on l'avait dit pour, pour la dernière émission, c'est le mieux pour lui. Je pense qu'on qu ne compte plus sur lui et que lui ne compte plus, euh, plus forcément jouer, euh, jouer chez nous. Donc j'espère pour lui que ça va bien se passer dans, dans, en Bundesliga, dans un championnat qui, qui pour moi va mieux lui correspondre que, que la Liga. Donc on va suivre ça en espérant que, que ça aille pour lui et qu'il puisse après continuer, euh, continuer son aventure en, en Allemagne. Et après pour de Bambou, bah, j'espère qu'il va pouvoir se relancer lui aussi pour, pour qu'on trouve une solution et qu'il ne, qu ne reste pas forcément euh, soit chez nous euh, en réserviste ou alors euh, tout le temps en prêt euh, comme ça euh, à chaque fois jusqu'à la fin de son contrat. Donc on verra, j'espère comme, euh, comme pour Dolberg qu'il va pouvoir se relancer euh, dans son nouveau club.
2: Pas grand-chose à rajouter sur ces, sur ces trois dossiers-là. C'était peut-être les cas les plus, euh, les plus faciles à gérer pour, euh, pour Florent Gisolfi sur, euh, sur ce début de Mercato. Euh, sur Dolberg, euh, ça commence à être problématique et qu'il n'ait pas réussi à Séville parce que du coup, j'imagine que le prix de son, de son option d'achat pour Offenheim a, a drastiquement baissé parce qu'il me semble qu'elle était à 20 millions pour Séville, hmm. ce qui était le prix auquel on l'avait acheté. Donc j'imagine que là, on si ne verra plus. C'est bien
0: déjà, honnêtement, euh, ouais.
2: en supposant que c'est en fin de saison. On ne verra plus du tout notre mise, du coup. Et après, bah oui, là, c'est les dossiers les plus évidents. Maintenant, quoi, il va falloir se frotter à, au, au cas Delors, au cas Lemina, euh, latéral gauche, peut-être même le cash michel euh, C'est là qu'on va vraiment voir euh, la plus-value ou non de Florent Gisolfi.
0: On a hâte. En tout cas, ça urge hein, quand, on le, quand on voit le terrain. Mais euh, pour faire petit à petit le lien entre le, le Mercato et ce qu'on a pu euh, voir... Euh voire hier, mais également un peu sur tout le début de saison, euh, le départ de Mats Bexorensen pourrait amener, et devrait même amener, selon la, la presse, soit ce nice matin ou l'équipe, le recrutement d'un nouveau défenseur central, droitier des fois, hein, pour doubler du coup euh, Todibo avec un un véritable spécialiste euh, du poste. On a vu euh, Pablo Rosario des fois occuper ce poste. Alors là, c'est vrai qu'il est plutôt axe gauche dans la défense à trois, utilisé euh, depuis la reprise du championnat par, euh, par Lucien Favre. Mais on sait que voilà, il est, il est droitier, donc a priori, euh, il pourrait occuper ce, ce poste-là. Alors bien sûr, ce n'est pas une priorité comme les postes, Hugo, que tu as pu euh, citer. Hein, notamment, le, le latéral gauche est probablement un numéro 9 si euh, départ de, de Andy Delors, il devait y avoir euh, prochainement. Euh, mais est-ce que pour vous, euh, si vous aviez le, le choix et le bon profil sous la main, euh, recruter un défenseur central droitier aujourd'hui au mercato d'hiver, euh, ça serait pertinent Ou est-ce qu'on pourrait utiliser de cette façon euh, Pablo Rosario et ainsi peut-être libérer une place dans la hiérarchie euh, au milieu euh, pour un joueur comme euh, Isham Boudaoui ou euh, tout simplement euh, bah, pour une recrue avec des qualités euh, qui conviendraient mieux au système de jeu de, de Lucien Favre
2: ouais, Moi, c'est exactement ce que je ferais en tout cas parce que euh... Parce qu'on a Todibo déjà en axe droit et qui est, qui est jeune, qui est qui est super fort physiquement et qui, qui tourne rarement. À part quand il est quand il est quand il prend des cartons rouges euh, illogiques, mais sinon oui, on a Rosario qui fait les, qui est meilleur en défense qu'au milieu, ce qui nous permet du coup de pas l'avoir au milieu et de faire jouer plutôt Boudaoui, euh, les Turam. Donc euh, j'ai vu passer le nom de Alexander coup Moi je suis pas convaincu déjà que lui qui est un titulaire depuis des années, un bon joueur de ligue 1, accepterait de venir en remplaçant de en doublure de Todibo. Et je suis pas sûr que ouais, même pour le vestiaire, ce soit une bonne idée de rajouter un, un joueur de ce, de ce profil-là euh, dans les pattes de Todibo, alors qu'on a Rosario qui fait le taf, on a aussi Mathia Viti. Donc euh, moi, c'est pas du tout la priorité de ce mercato.
0: Pour toi et pour Jérémy, hein, du coup, je, je lui pose la question également. Quatre défenseurs centraux, du coup, hein, tu, on peut rajouter Dante, forcément. Euh, ça suffit si jamais on décide de, de pérenniser cette, euh, cette, défense à,
1: cette défense à 3 euh, dans le cas d'une défense à 3, c'est quand même toujours mieux d'avoir euh, d'avoir cinq joueurs qui qui peuvent jouer à ce poste-là. Après on a aussi Antoine Mendy qui qui peut aussi jouer euh, dans une défense à 3, il me semble parce que bon, il est il est latéral droit mais il peut jouer euh, il peut jouer dans l'axe, je pense dans une défense à 3. Euh, moi comme euh, Hugo, je garderai euh, garderai Pablo Rosario au moins euh, jusqu'à jusqu'au mercato d'été dans cette position-là si lui aussi il le souhaite. Et s'il apporte satisfaction à Lucien Favre, en tout cas, moi, je le trouve bon à ce poste-là. Il fait toujours ses matchs, il fait pas d'erreur, euh, il est quand même solide et je le trouve quand même bien plus à l'aise qu'au qu milieu de terrain. Donc, euh, pour l'instant, euh, je, je dirais que ce n'est pas une piste prioritaire en défenseur central sur ce mercato d'hiver. Si on arrive à en faire venir un euh, pour justement comment dire pour l'avenir du club, ça nous fait gagner un peu de temps. Ça nous fait gagner quelques mois pour l'intégration du joueur. Après, si, euh, si on ne fait pas venir de, de, de défenseur central sur ce mercato d'hiver et qu'on garde pas le beau rosario à ce poste-là, moi, ça me convient tout à fait.
0: Je vous propose de conclure sur le mercato. Hein. Ça a été euh, bref, mais en même temps, pas d'actualité euh, brûlante. Ça va venir, hein, on sait, avec le, le rythme des matchs et le rythme des podcasts, on aura très vite de quoi euh, reparler. On espère, dans le sens des arrivées, on espère un latéral gauche. On va en dire quelques mots dans cette émission, notamment de ce poste, comme à peu près dans dans toutes. Mmh. Euh, mais voilà, défaite de buzin de de loges nice au Roazhon Park. Alors sur le papier et sur le score, c'est ce que je disais en en, en off, messieurs, c'est enfin perdre 2-1 à Rennes et c'est une une partie de la réaction de de Lucien Favre enfin, après le match. Ça n'a rien de de honteux non plus, hein. c'est pas euh, la défaite 1-0 à, à, à la maison face à, euh, face à Angers euh, qui avait euh, plongé le club dans sa première crise à l'occasion de la première trêve internationale de, de la saison, par contre le contenu a été euh, nettement plus euh, critiquable euh, pour rester euh, gentil hein. je pense déjà que nos auditeurs sont en train de dire euh, que, je vais, euh, que je défends Lucien Favre, alors oui en partie mais euh, sur le match d'hier que ce soit Lucien Favre, que ce soit les joueurs ils ont été très peu inspirés, on a pas vu les progrès ou en tout cas les satisfactions qu'on avait pu noter face à Lens, ce qui était déjà pas non plus révolutionnaire et pas sur tout le match. Là, je ne sais pas quel est votre avis général, en tout cas sur la, la performance des Aiglons avant qu'on s'attaque au, aux différents secteurs de, de jeu, mais là, dans l'attitude, dans le contenu, dans l'intensité, Nice a peut-être été au niveau pendant un quart d'heure sur toute la rencontre, grand maximum et le reste du temps, on a joué la lumière, euh, la lumière éteinte.
1: Vas-y, Hugo, je te, je te laisse.
2: Ouais, bon. ben pour moi, tu as dit qu'on ne voyait plus les progrès. Moi, j'ai même qu'on a régressé. Je nous ai revus au niveau du, du match à Lille, en début de saison, qui avait un peu le même scénario. On a subi pendant. On a pris des vagues pendant 90 minutes et on s'en est sorti sur 2-3 transitions euh, et sur 2 pénalty. Là, je nous ai revus au niveau du début de saison. C'est-à-dire qu'on a, a pris la marée tout le match et la, la stat qui tue et qu'on a vu que Canal avait affiché en fin de match, c'est les ballons touchés dans la surface. Rennes 47 ballons, Nice seulement 3. Donc, à partir de là, c'est, enfin, tu peux rien espérer, quoi. On a, on a, ouais, on a allumé la lumière deux fois grâce à deux mines de Ross Barclay à 25 mètres. Donc, c'est vraiment, encore une fois, pas des, nos buts sont pas des actions construites, quoi. C'est vraiment, soit des penalties, soit des actions individuelles. Mais, mais oui, Jean-Claire Todibo qui a... qui a, longtemps retardé l'échéance. Mais, de un, on s'en sort très, très bien parce que, sur le contenu, bah, on n'a on a rien vu, quoi. Aucune sortie de balle, on a, on balançait les ballons, euh, on a concédé des occasions, donc euh, ouais, pas grand-chose à sauver niveau contenu, et donc du coup même pas niveau résultat sur ce match.
0: Le scénario est vraiment rageant, hein, ce but de, de Benjamin Bruggeau en toute fin de, de rencontre, alors que comme tu le dis Hugo, on avait résisté à ces nombreuses vagues. Après, euh, le score est on ne peut plus logique, hein, il y aurait eu 3-1 ou 4-1, même je pense que ça n'aurait pas forcément été... Euh été volé, donc il y a la déception de se dire qu'on n'arrive pas à rapporter euh, un point euh, courageux en, en hold-up, mais euh, en plus de ça, le, le contenu a été euh, a été déplorable. Jérémy, euh, est-ce que, comme le dit Hugo, on est revenu au début de la saison, est-ce que c'est la qualité aussi de l'adversaire euh, qui fait que bah, on n'a jamais pu euh, installer notre, euh, notre jeu Est-ce que, et on va doucement glisser vers la compo et vers les joueurs, est-ce que c'est peut-être le le choix tactique ou le choix des hommes de Lucien Favre qui déjà nous a mis dans de, de mauvaises dispositions
1: Ouais, c'est un petit peu tout ça. Alors, oui, il y a la qualité de l'adversaire parce que, comme on, comme on le disait en off, euh, moi je, je reste quand même assez impressionné toujours par cette équipe de Rennes. Je trouve qu'elle joue très très bien. Et hier soir, ils ont encore montré leur, leur talent parce que sur tout le match, ils ont joué avec une très très belle, comment dire, de très belle manière, avec beaucoup d'intensité, sans, comment dire. De manière continue, donc c'est une vraie équipe européenne. Euh, moi, honnêtement, c'est, je pense que c'est un des pires matchs qu'on qu ait fait cette année. Pourtant, on en a fait beaucoup des, de, de mauvais matchs, mais alors celui-là, c'était quand même sacrément, sacrément dur à regarder. Il euh, n'y a pas grand-chose à sauver dans, dans le contenu, à part encore une fois la prestation de, de Jean-Claude Audibert. Euh, Jordan Tourma, c'était pas trop mal, je trouve qu'il est quand même sur la lignée de ses de derniers matchs. Bon, il apporte pas assez offensivement, mais bon, au moins euh, défensivement hier soir, il a quand même fait plutôt un bon match et il a essayé dans, dans l'engagement d'être là. Au contraire de, de beaucoup d'autres joueurs qui, qui encore une fois, jouent euh, jouent en trottinant ou ne, ne, sont, ne sont pas là dans l'engagement et dans l'intensité, ce qui commence sérieusement à me, à me déranger, à m'agacer. Euh, après voilà, non, on a. On a, vraiment, on a eu un niveau de jeu qui était vraiment catastrophique hier soir, on n'a on a rien réussi, on ressortait aucune balle, enfin moi, enfin ça m'a frappé. Même sur, sur Canal, ils ont dit plusieurs fois, c'est pas possible, à chaque fois qu'on essaie de relancer, on n'arrive pas à enchaîner deux trois passes, on ressort aucun ballon. Alors Je, je veux bien que, que l'adversaire en face mette un gros pressing et que c'est une des meilleures équipes de Ligue 1, mais il y a quand même des, des limites et essayer de, de ressortir un ballon, essayer d'enchaîner quelques passes, c'est quand même des, des bases. Euh, hier soir, honnêtement, j'avais l'impression d'être en Coupe de France et d'être euh, un petit poussé face à une grosse équipe, honnêtement. C'était très très frustrant à regarder. Euh, donc bon, ouais, on va parler un peu plus du, du schéma tactique. Moi, je, je reste d'avis que, que ce schéma-là, ce milieu à deux et, euh, et sa défense à trois, ça, ça ne convient pas à certains joueurs, euh, surtout euh, Kefren Thuram, qui, qui, qui n'y arrive pas dans ce schéma-là. Qui est trop euh, bas coup, après, à peu près pour faire passer la voilà, qualité. C'est ça. Qui est beaucoup trop bas. Euh, qui, qui, justement, c'est pas son poste. Après, on a aucune. Justement, ça ne fait aucun lien entre ton, ton milieu et ton attaque. Tes attaquants qui ne reçoivent aucun ballon. Et quand ils les reçoivent, ils perdent tout leur duel. Donc, euh, ça aussi, ça m'a ça quand, quand même agacé hier soir. Bon, Nicolas Bépé Gaëtan la porte qui était vraiment dans un, dans un mauvais soir. Euh, Gaëtan Laborde qui n'a aucun duel, euh, qui n'a rien réussi, et euh, Nicolas Pepe qui, à chaque fois, s'enfermait sur le côté, qui lâchait aucun ballon. Enfin, tous les deux ont vraiment, vraiment loupé leur match. Euh, il y avait aucun... Ce, qui... Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a aucun euh, collectif, il n'y a aucun lien entre les joueurs. Euh, on dirait qu'il enfin, qu n'y a aucun travail effectué, en fait, oui. et qu'on ne progresse pas. Euh, pourtant, on a eu entre guillemets la chance d'avoir une trêve hivernale hein, qui... qui a permis de refaire une un stage justement pour travailler certaines choses. Apparemment, il euh, n'y bah, a ouais, pas eu de, de travail de effectué. Ouais. et de, de ouais.
0: l'enchaînement des matchs ne tient plus vraiment hein, après euh, ce, mois de, ce mois de trêve, comme, comme tu le disais. C'est ça qui me dérange. Ouais. Hugo, euh, du schéma tactique, hein, cette espèce de 3-4-3, euh, 3-5-2 euh, en fonction de la, la situation de possession du ballon euh, que, que l'on voit depuis la reprise des, des Aiglons, qu'on avait quand même aperçu euh, sur la première partie de, de saison, Face à Lens, dans un espèce de dispositif miroir, euh, ça avait à peu près euh, fonctionné. Euh, là, ça a été euh, éclaté au, au possible, hein, éclaté au sens propre comme au sens figuré par le, par le, bloc, euh, le bloc René. Bon, Jérémy a un peu commencé à, à parler de la performance de certains joueurs, mais tout d'abord, d'un point, euh, point de vue global, est-ce qu'il euh, est qu y avait mieux à faire, selon toi, avec un autre schéma tactique, hier, ou est-ce qu'au final... ben par rapport à la performance individuelle et collective des, des joueurs, on a vu en fin de partie euh, le retour d'une défense à 4. Est-ce que ça a vraiment été mieux et est-ce qu'il y avait vraiment mieux à faire
2: bah Déjà, le, sur le schéma, moi j'ai plus vu un 5-4-1 qu'un qu 3-4-3 où, où, tellement on était bas, en fait, tellement on était acculé sur notre camp. Mais oui, moi je comprends pas vraiment pourquoi Favre est revenu à ce, à ce schéma parce qu'en début d'année, il était totalement inopérant à cause de, de toujours ce même problème de, des latéraux qui jouent euh, le tomba et barre qui jouent euh, piston et qui, euh, qui, mais qui, sont, hein, qui sont mauvais en phase offensive. Donc à partir de là, vu l'importance des latéraux dans le système à, à 3 ou à 5, bah, ça, déjà ça ne peut pas fonctionner. Et ensuite le 4-4-2, il n'était pas, pas flamboyant hein, sur la fin de saison avant la trêve de la Coupe du Monde, mais il t'offrait quelques garanties. Il
0: t'a permis de faire une série là... de matchs sans défaite voilà. en hein, plus.
2: Okay. C'est là qu'on avait fait nos, nos meilleurs matchs. Et, euh, et oui, en fin de match, j'ai trouvé qu'il y a eu un petit peu de mieux, notamment avec l'entrée de Bilal Brahimi. Donc, je suis pas le plus grand fan, mais qui a au moins le mérite de de faire un peu reculer l'adversaire vu qu'il impose de, une menace par sa vitesse dans la profondeur. Et je trouve qu'il aurait plutôt fait du bien hier dans ce dans, dans ce type de match où voilà, on, enfin, on aurait pu le lancer en profondeur. Et je trouve qu'il a rentré un peu tard. Et ouais, peut-être que peut-être que Favre a un petit peu manqué d'ambition parce que bah, le message que t'envoies, on en commence tout de suite à, à 5 derrière. C'est que tu t'attends à souffrir et que tu n'as pas vraiment envie de, de faire autre chose. Après, oui, ouais, c'est vrai qu'il euh, avait...
0: C'est ouais. pas sa défense à 5 avec D'Albert et Ricardo. Hein. Tu as barré le combat, ouais, tu sais que c'est plutôt à 5 qu'à qu 3. Hein. Tu fais bien de le dire que ça ressemblait quand même par moment vraiment à un 5-4-1. Est-ce que ce choix de ce, de ce milieu à 2, hein, on, va, on va commencer par là, parce que Jérémy l'a évoqué euh, spontanément, est-ce que ce choix de ce milieu à 2... C'est pas aussi parce que tu manques un peu de solution sur le, sur le banc. Hier, euh, Hicham Boudaoui, qui est euh, voilà, euh, monsieur, euh, monsieur plus, hein, en tout cas plus de points, que ce soit avec Christophe Galtier ou même avec Lucien Favre en ce début de, de saison, Hicham Boudaoui était malade, il n'a pas, euh, pas pu tenir sa place dans le, dans le groupe. Tu regardes le banc, hier, j'ai euh, sous les yeux le groupe... Ben T as du mal à imaginer dans un milieu à trois, euh, Sofiane Diop, Aréchilié ou euh, ou Bilal Brahimi, même si euh, tour à tour ils y ont déjà euh, aperçu, ou en tout cas euh, déjà euh, pu euh, jouer à ce poste euh, à ce poste-là, mais voilà, de façon euh, très euh, sporadique, on va dire ou ponctuelle et pas toujours avec le G.C. Nice. Est-ce que c'est, enfin, quelle était la solution du coup, peut-être euh, demander à Mathia Viti de prendre la place euh, en défense de Pablo Rosario et de, de ressortir le. Le double pivot euh, Lemina Rosario derrière Turam, ça aurait été peut-être un choix un peu plus, euh, un peu plus inspiré.
2: Ouais,
0: il ouais, euh, y, euh, y, y a une.
1: Vas-y, vas-y, Jérémy. Non, je t'en prie, vas-y. Non, le bas, moi je pense que ça aurait été une des solutions. Après, voilà, comme on l'a dit, Pablo Rosario, au milieu, c'était un peu plus compliqué ces, ces derniers matchs. Je pense que, que même si Sham n'avait pas été malade, il aurait sûrement été titulaire, mais je pense qu'on serait reparti sur un milieu à deux, Turam Boudawi, parce que je pense que Limina était plutôt programmé pour, pour rentrer euh, en cours de jeu, comme euh, bon, pas comme lance, parce qu'il est, <rire> est rentré à 90ème, mais peut-être un peu plus tôt. Euh, et il y avait quelques solutions, euh, moi je suis quand même d'avis que, enfin je, je reste sur mon, mon 4-3-3 euh, que j'espère revoir un jour, mais j'aurais bien aimé tenter justement bon, l'Emina, euh, pointe basse justement, et après peut-être un, un milieu un petit peu plus, euh, un petit peu plus comment dire, joueur, bon Diop n'était pas encore totalement prêt, mais j'aurais bien aimé voir Thuram, et pourquoi pas Rarechilier en, en 8 euh, ce qui me dérange un petit peu justement, euh, je, je voulais venir à ça c'est que on, on a certains joueurs certes que, que Lucien Favre ne, ne voulait pas au Mercato, mais les deux seuls apparemment qu'il voulait, qui étaient Mathia Vitti et Rarechili il ne fait pas au plus jouer donc euh, moi ça, ça me dérange un petit peu et vu qu'on a des difficultés en ce moment pourquoi ne pas tenter autre chose avec d'autres joueurs euh, on, a, on a aussi des, des jeunes joueurs qui, qui sont là qui pourraient, euh, qui pourraient justement euh, berre, dépanner, non, sur apporter le, des sur solutions sur le banc que j'ai oublié voilà. de
0: citer effectivement.
1: Alors c'est peut-être un petit peu tôt pour lui, mais pourquoi pas essayer de le faire entrer en, en fin de match dans un milieu à 3 euh, Pourquoi ne pas prendre Badrédine Bonani euh, qui pourrait apporter en fin de match C'est toutes des petites questions que je commence à me poser. Mais pour en revenir au milieu de terrain, je pense qu'on aurait, euh, aurait de toute façon débuté dans ce, ce schéma en, en 5-2-3, euh, comme, comme hier soir avec Boudaoui Witturam comme, comme contre-lance. Donc c'est un peu plus... Je me, je me demande aussi pourquoi, pourquoi Lucien Favre a cette, cette idée-là. Mais euh, surtout, enfin, moi, mon, mon point, c'est surtout qu'Efrain Tchuram, je ne comprends pas pourquoi il est. On voit qu'il n'est pas à l'aise à ce point-là sur Canal. D'ailleurs, Frédéric Antoniti l'a dit à un moment donné, ça m'a ça fait sourire parce qu'il a dit Je comprends pas trop pourquoi il se trouve là au vu de ses qualités. Enfin, tout le monde se pose la question, mais il est quand même dans ce milieu à deux-là. Donc, je, je me pose quand même beaucoup de questions sur, sur tout ça, ouais.
0: Hugo, euh, au-delà du, du milieu de terrain, est-ce qu'en fait euh, l'OGC Nice tout entier ne joue pas 20 mètres trop bas Parce que ce qu'on dit sur Kefren Thuram, c'est peut-être le plus évident par rapport à ses qualités, par rapport à son positionnement euh, la, la saison dernière. Hein. Et bon, effectivement, le double pivot, c'est peut-être pas la meilleure solution de le mettre en, en avant, mais on peut dire la même chose de Gaëtan Laborde, euh, qu'on qu voyait... Euh, trop rarement, et quand on le voyait, c'était à 40 mètres des buts. Tu as, voilà, on a parlé de la statistique, trois ballons, trois ballons dans la surface, c'est bien que le gym n'y était pas. Nicolas Pépé, qui en plus de ne pas gagner un duel, eh ben, en général partait euh, des euh, 60 mètres. Donc, euh, est-ce que, euh, est que le problème n'est pas là Est-ce que c'est euh, la composition du milieu de terrain, le schéma, une certaine frilosité enfin, Est-ce que euh, c'est juste impossible de se mettre en, en danger si en fait euh, le GC Nice n'est jamais présent dans les 30 mètres, euh, les 30 mètres adverses
2: Oui, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est clair qu'on joue beaucoup trop bas. Après, je ne pense pas que ce soit l'idée première de Lucien Favre. Il a encore répété en conférence de presse, il n'aime pas, euh, pas jouer trop bas, il aime bien que son équipe joue high pressé. presser. Mais après, euh, c'est peut-être l'équipe qui d'elle-même elle joue, euh, joue bas, parce qu'on sait qu'on a des faiblesses dans la gestion de la profondeur entre la, la vitesse de Dante qui, qui a du mal à revenir quand il est pris dans son dos et Schmeichel qui ne peut pas sortir de ses buts parce qu'il est trop lent. Peut-être que l'équipe d'elle-même c'est que est un peu frileuse naturellement parce que bah, tout simplement, on a vu en sur, sur le début de saison qu'en Favre était un peu ambitieux dans le jeu, on s'est se euh, pris plusieurs buts sur des situations en profondeur où, où il y avait une zone dans le dos de Dante devant Schmeichel qu'on ne rêvait pas à gérer. Donc peut-être que les joueurs d'eux-mêmes ont on acquis le réflexe aussi euh, l'héritage Galtier peut-être, parce que ça fait. Ils, étaient, ils ont été habitués à jouer plutôt en transition, et que bah ouais, fait, favre n'arrive tout simplement pas à, à, à installer sa patte sur sur son
1: équipe.
0: Lucien Favre, hein, du coup, qui est quand même beaucoup euh, depuis ce matin euh, cité comme euh, principal responsable de, du désastre. Et puis, bon, désastre de Rennes, et plus globalement de la, de la saison. Hein. On rappelle, le GC Nice est euh, 11e euh, depuis, euh, depuis hier soir, à 10 points des places européennes, si je ne dis pas de bêtises, et euh, pas de la plus belle Coupe d'Europe. Euh, 10 points, c'est aussi ce qui nous sépare du 19e Strasbourg, dans l'autre sens. Donc, euh, bon, euh, je ne dis pas qu'il faut commencer à regarder en bas, hein, puisqu'on a quand même un matelas de 8 points sur le premier relégable, mais c'est peut-être un peu prématuré de regarder euh, les places européennes, en tout cas de, de encore les regarder en attendant une éventuelle nouvelle bonne série ou des recrues au, au Mercato. Euh, on, on va revenir après hein, sur la performance de, de quelques joueurs pour, pour terminer cette, cette émission, mais aujourd'hui, pour vous, parce qu'on ne va pas échapper au dossier Lucien Favre et en parler, est-ce que pour vous il y a encore des, des ressorts pour, pour Favre ou est-ce qu'on doit attendre ben, euh, miraculeusement, euh, 3 quatre joueurs qui vont euh, augmenter le, le niveau de l'équipe. Est-ce que Lucerva n'est plus l'homme de la situation euh, pour vous Est-ce qu'il ne l'a peut-être jamais été tout, euh, tout simplement aussi par rapport à ce qu'on lui a apporté au mercato d'hiver et au plan euh, au d'été et au plan d'Ineos. Euh, C'est quoi votre avis sur la situation de, de notre entraîneur euh, aujourd'hui et euh, éventuellement, euh, quelles solutions vous préconiseriez si euh, des solutions, il existe encore
2: Ça commence à être compliqué là parce qu'on sent que les joueurs n'ont pas l'air de spécialement heureux. Lui n'a pas l'air heureux non plus. Donc euh, moi j'étais d'avis avant la trêve de la Coupe du Monde de continuer avec lui euh, si c'était pour euh, bah, pour installer un vrai projet autour de lui, pour lui donner les joueurs qu'il veut, faire des ajustements mercato d'hiver. Mais apparemment là dans l'idée d'Ineos, ce serait apparemment de s'en séparer au, au mois de juin. Ou l'idée de Florent Gisolfi. Donc euh, donc l'intérêt euh, l'intérêt moindre du coup de le conserver maintenant puisque ça marche pas. Et en plus, apparemment, on ne compte pas se projeter avec lui. Donc euh, ça veut dire que sur ce mercato d'hiver, on fait quoi on, on achète des joueurs pour lui, sachant qu'on le, qu le licencie au mois de juin. Là, on est encore dans une situation euh, particulière où, euh, où euh, il faut assurer la fin de saison, même si je pense qu'on ne pourra plus, plus jouer grand-chose dans le haut du tableau. Et en même temps, préparer la, la prochaine, euh, avec ou sans Favre. En fait, ça, tout dépend de, de l'avenir de Favre euh, au mois de juin de ce qu'on qu va lui offrir sur ce mercato et, euh, ou pas
1: quoi. ouais c'est très juste le fait que justement euh, on ait cette, ce doute sur le fait que Lucien Favre reste jusqu'à la, la fin de la saison ça peut, ça peut amener à des situations un peu, un peu compliquées, même très compliquées comme on a eu cet été avec le, le départ euh, de Julien Fournier euh, dans, dans le mauvais timing moi je trouve ça, je trouve ça quand même compliqué de, de dire que c'est la faute de Lucien Favre alors il a ses torts dans cette situation-là. Ça fait très réponse facile, mais pour moi les torts, ils sont un petit peu partout, comme l'année dernière. Mais je veux dire, on a beaucoup de joueurs, je pense, qui ont été recrutés avec un certain statut et qui ne répondent pas à ce statut. Des joueurs qui doivent normalement avoir un très bon niveau technique et qui ne l'ont pas suffisamment. Euh, donc du coup je pense que, que Lucien Favre est un petit peu bloqué de ce côté là parce qu'il n'a il a pas les, les joueurs suffisants pour faire ce qu'il veut faire après le problème c'est pour un entraîneur aussi il faut que tu t'adaptes à ton effectif et que tu en tires le meilleur et ça par contre j'ai quand même l'impression qu'il a énormément de mal à le faire euh, moi j'ai l'impression que c'est quand même un entraîneur qui est très à l'aise quand il a les joueurs qu'il veut, son schéma comme il veut lui avec ses idées à lui et j'ai l'impression que dès qu'il doit s'adapter il a quand même beaucoup plus de mal Enfin, c'est en tout cas ce, qu ce que j'ai l'impression cette saison. Euh, C'était un peu déjà le cas lors si de sa deuxième saison à Nice. Hein, c'est ça, Lors exactement. de son
0: premier passage, après un, un mercato où ils s'étaient notamment séparés de Dalbert euh, et, euh, et ainsi de suite, de Younes Belanda, euh, on, on avait eu quand même des, un peu des décisions et des, les mêmes remarques. Hein, L'obstination mmh. avec Malence à gauche notamment, pour ne pas revenir sur, sur tous les feuilletons, mais euh, mmh. c'est un peu le caractère de Lucien Favre. D'où ma question. Euh, Peut-être mmh. qu'il n'a jamais été tout simplement euh, l'homme du... L'homme du projet, si le projet, c'était pas de lui donner les joueurs qu'il voulait.
1: Mais bah après, c'était le comment dire, c'était l'homme du, du projet pour Jean-Pierre River, je pense, l'été dernier. Il avait dans l'idée de, de faire de, de Lucien fable donc le nouvel entraîneur et justement la pierre angulaire du, de, du du club. Après, le problème, c'est que là, voilà, on a eu tous ces changements et moi, je pense que. Que avec ce nouvel organigramme, on va peut-être sûrement changer d'entraîneur. Donc là, voilà, ça pose un problème pour, pour cette saison-là. Et pour moi, les, les mots de, de Florent Guizelfi à la, contre, contre Lance en début de match, finir le plus haut possible, c'est révélateur. C'est que pour moi, cette saison, bon, on essaye de faire du mieux possible, mais en fait, on est déjà en train de préparer la, la saison prochaine, peut-être sans Lucien Favre, mais justement, il va falloir trouver une solution sur les, les possibles renforts qu'on va avoir cet hiver. Est-ce que ça va correspondre à la future euh, comment dire au futur entraîneur du club, si un futur entraîneur, voilà, ça, ça va être, ça va être compliqué à gérer, mais il va falloir commencer à mieux gérer les choses, parce que pour moi hier, on a quand même atteint, un, on a quand même atteint un niveau qui est quand même très inquiétant, pas forcément pour cette saison, mais pour, pour l'avenir aussi. Je pense qu'il va quand même falloir sérieusement se, se réveiller, se bouger, parce qu'on a quand même des, des clubs en Ligue 1 qui qui font de mieux en mieux, euh, qui ont eu beaucoup, en beaucoup moins de temps. Nous, on patoche depuis quelques années, ça ne bouge pas. Donc euh, voilà, C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas non plus euh, trop être là sur le dos de Lucien Favre. Euh, il a ses torts, il a, il a quelques torts, euh, il a des choses qu'il pourrait mieux faire, je pense, mais il est quand même loin d'être dans les conditions pour, pour bien faire les choses. Donc il va falloir remettre vraiment tout ça en ordre, et j'espère que, que Fabrice Boquet, et Florent Guisolfi pourront, pourront le faire.
0: Hugo, euh, Florent Xolfi disait, euh, comme l'a rappelé euh, Jérémy, euh, finir le plus haut possible. Bon, euh, comme il le dit, hein, c'est sûr que ça, déjà, ça n'engage pas à grand-chose. Et en plus, euh, on se doute bien que le but, en début de saison, euh, c'est de terminer le plus haut possible. Mais euh, à part ça, euh, selon toi, c'est quoi le plus haut possible aujourd'hui pour, euh, pour l'OGC Nice Donc, on va mettre de côté peut-être la responsabilité individuelle de, de Lucien Favre, hein, qui peut effectivement peut-être ne de ne pas remplir son, son contrat et finir plus bas que prévu, mais par rapport à la qualité et à la quantité qu'on peut avoir dans, dans l'effectif, on en parlait en off. Hein, quand tu vois la ligne d'attaque de, de Rennes hier et les joueurs qui font euh, qui font rentrer en fin de match, notamment suite à la blessure de, de Martin Terrier, euh, en fait, on se rend compte que notre effectif, euh, il est peut-être pas aussi fourni qu'un concurrent à l'Europe comme le, comme le Stade Rennais. Euh, il est peut-être pas aussi euh, qualificatif euh, non plus. Est-ce que en fait, l'OGC Nice, je ne dis pas que la 11 e place, c'est notre place, très loin de là et euh, je pense que personne ne pourrait gober cette, euh, cet argument-là, mais est-ce qu'on est pour autant armé pour jouer le top 5 Est-ce que euh, la place de l'effectif entre le manque de banc, les joueurs qui ont un certain statut mais qui peinent à le confirmer sur le, sur le terrain bah, c'est pas plutôt autour de la huitième place. Et au final, la huitième place, euh, déjà, tu n'en es, es pas si loin que ça. Et c'est pas impossible encore aujourd'hui que tu rattrapes euh, les trois euh, points de retard que tu as sur Lyon qui est actuellement à cette, à cette position.
2: Ouais, moi, je suis totalement d'accord. Hein. Pour moi, on n'a pas du tout l'effectif les pour, euh, pour jouer le top 5. Enfin, on a des, des très bons joueurs individuellement, mais collectivement, il enfin, n'y a pas de projet collectif. C'est des, des individualités qui sont entassées. Euh, qui sont entassés sans sans cohérence donc oui pour moi notre notre place est dans le ventre mou entre la 13e et la et la huitième place ouais euh, on est au niveau de Lyon comme on l'avait vu le, sur le match avant la trêve euh, c'était un match super équilibré entre Lyon et Nice pour moi c'est révélateur c'est qu'on est on est au même niveau que Lyon après euh, ça, ça excuse pas l'effectif le, non qualitatif ne n'excuse pas le contenu parce que par exemple j'ai vu Rennes qui a joué la, la journée précédente précédente contre Reims, qui a perdu 3-1 il me semble et dans le contenu, bah, Reims, ils les ont bougés. Quoi. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils ont réussi à sortir des ballons. et tout. Reims, Donc dixième euh... à
0: égalité de points avec Nice. Hein, du coup, ça. Euh, Nice bien calé a... entre Reims et Toulouse. Hein. C'est sûr c'est ce n'est pas censé a... être notre championnat.
2: Et qui a un effectif moins bien fourni que le nôtre, là, qualitativement et, et au, niveau des, ouais, au niveau des joueurs. Donc, c'est pour ça que je pense que, oui, de tous les cas, on ne pourra pas viser le top 5 ou la victoire en conférence League ou des trucs comme ça. C'est impossible avec l'effectif mal construit qu'on qu a. Mais ça n'excuse pas le, le contenu indigent et indigeste qu'on a vu hier ou, ou d'autres équipes moins bien armées que nous réussissent à faire mieux
0: Jérémy, euh, il voilà, y a les surprises hein. bon, Lance n'en est plus vraiment une mais peut-être que les trois à la deuxième place ça, ça en reste une quand même, Lorient qui est euh, peut-être un peu baissé en chutant du podium mais qui est encore sixième notre place en réalité, si les choses se passaient bien si Lucien Favre faisait peut-être mieux jouer son équipe euh, par rapport aux forces en présence, euh, mon avis personnel c'est que notre place se situerait plutôt entre la 7e et la 8e, entre Lille 30 points et, et Lyon 24 points hein, sur des faits de jeu euh, ou des contre-performances. Je pense que les 6 points de plus, on devrait les avoir aujourd'hui, mais pour moi pas nécessairement plus haut. Donc, euh, est-ce que si on se dit que notre, le retard sur le temps de passage, au final, c'est 6 points euh, davantage que les 15 points de retard qu'on a sur le podium, est-ce que ça aide pas à… Alors, on va dire que je, je revois à la baisse la, la responsabilité de Lucien Fab, enfin, ce qui n'est pas le cas. Hein. Je pense que les points qui nous manquent, ils sont aussi de son, de son fait là. Mais est-ce qu'en fait, on ne s'est pas non plus vu trop beau en début de saison quand Ineos a encore parlé une fois de plus euh, de concurrencer le podium, le PSG, jouer la Ligue des champions, euh, on est ambitieux. Les super Kakemono ou au, au centre d'entraînement, est-ce qu'en fait, euh, voilà, c'est… Euh, comme le dit Hugo, le ventre mou, alors peut-être pas le, la deuxième partie de classement, mais euh, cette espèce de magma entre la sixième et la dixième place, ce n'est
1: pas la place de cet effectif. Alors oui, moi je pense qu'actuellement, au, au vu de ce que l'on montre, même on s'en sort plutôt bien, sinon je pense qu'on est, on est à notre place. Euh, honnêtement, moi en début, en, en début de saison, j'étais assez rassuré par les arrivées de Nicolas Pépé et Sofiane Diop. Mais honnêtement, quand euh, comment dire, quand j'avais l'effectif sous les yeux, pour moi, j'espérais euh, euh, prendre euh, comment dire, accrocher une place en Europa League ou en Conference League. Je visais absolument pas la Ligue des Champions parce que il euh, y a des équipes qui sont euh, bien meilleures que nous euh, en termes d'effectifs et en termes de, de jeu. Je pense à Marseille, à Monaco, à Rennes, à Lens euh, et d'autres. Mais il y a déjà ces, ces quatre-là. Euh, Paris, j'en parle même pas. Mais ces quatre-là qui sont largement supérieurs à ce que à ce que l'on peut faire euh, actuellement. Je pense que, ouais, on est à notre place et, et moi ce qui me dérange un petit peu c'est que j'ai l'occasion de regarder quand même pas mal de matchs de, de Ligue 1 cette année et même les, les plus petites équipes on va dire, j'ai vu, de, de vu des matchs de Troyes, j'ai vu des matchs de Clermont, de, de, de Reims justement, c'est des équipes qui justement n'ont soi-disant pas la même qualité technique que, que nous, mais bon au moins ils se donnent sur le terrain, ils ont envie d'aller chercher un résultat nous, le problème, c'est que les quelques résultats favorables qu'on a eu parce qu'on n'a eu que 5 victoires en 17 matchs, hein, il faut quand même, quand même le rappeler, euh, c'est grâce à des coups de génie euh, de, de Nicolas Pepe de Sofiane Diop, ou par exemple la victoire à Jaccio avec ce, ce très beau but d'Andy Delors. C'est à chaque fois des petits coups de chance, des petits coups de génie d'un joueur, mais sinon tu n'as rien, c'est le néant absolu. Et en fait, pour moi, tu es une actuellement, c'est dur, hein, mais tu es une des pires équipes de Ligue 1, euh, vraiment, je pense que c'est peut-être l'équipe Nice actuellement, je ne dis pas ça parce que je suis supporter, hein, mais c'est une des équipes euh, où je prends le moins de plaisir à la regarder jouer parce que c'est une équipe as qui a l'impression qui n'a pas envie d'aller chercher forcément un résultat euh, donc c'est très compliqué, donc non moi je pense qu'actuellement à la 11ème place ça ne me choque absolument pas, je trouve même qu'on s'en sort plutôt pas trop mal euh, donc euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, modulo quelques arrivées au mercato d'hiver accrocher une place dans le top 10 mais pour moi, si on arrive à finir 8-9e, ce sera, ce sera déjà pas mal.
0: Le GC Nice, hein, tu disais, une des équipes qui le moins, moins de spectacles, bah, 20e attaque à égalité avec Angers 20e. Donc, bon, bah, écoutez, euh, voilà. les. Les hommes mentent pas les chiffres comme, comme on dit là très clairement bon bah, on est aussi une des meilleures, une des meilleures défenses hein. on est même quatrième cinquième défense maintenant euh, de de Lyon mais ça suffit quand même relativement peu pour respirer on pourrait espérer faire, euh, faire mieux. Euh, je vous propose de conclure cette émission, euh, comme d'habitude, si jamais il y a un dossier qu'on n'a pas, euh, qu pas ouvert, alors oui, on pourrait se moquer des sorties de Casper Smeichel, ce serait un peu facile, même si on a eu quelques sueurs froides encore une, euh, encore une fois avec notre, notre viking euh, hier, hier soir. Hein, le, la repousse de la barbe n'a pas suffi à nous rassurer, hein, en tout cas euh, moi j'étais très confiant, mais en fait, euh, en fait non. Euh, messieurs, voilà, un dernier, euh, dernier point à évoquer que ce soit euh, la performance ou contre-performance d'un joueur euh, une déclaration, euh, une attente pour les, pour les prochaines semaines Moi
2: j'aimerais vraiment parler de, de, de Dante en fait, parce que là on va arriver dans la, dans la période où euh, on va décider s'il prolonge ou pas son contrat encore une fois d'un an euh, comme chaque année et j'ai de plus en plus de doutes sur le, sur le fait qu'il faille le prolonger pas dans la culture de l'instant, parce qu'il a raté son match hier, parce qu'il avait fait plusieurs très bons matchs, notamment avant la trêve. Mais au niveau de, de notre ambition dans le jeu, je trouve qu'avec Dante, peut-être qu'on arrivait au bout de ce qu'il pouvait faire avec nous, dans le sens où il nous, je trouve qu'il nous limite beaucoup, euh, notamment sur notre positionnement sur le terrain. Euh, je pense que si on le joue bas, c'est particulièrement, euh, entre guillemets, à cause de lui, parce que sa vitesse est plus suffisante. Et dans, notamment dans les gros matchs, on voit à chaque fois, c'est comme hier, c'est Odibo qui qu'il le, qui le, qui le, qui le maintient en vie sur les quand, quand l'intensité des matchs augmente donc euh, je sais pas je voulais avoir votre avis sur euh, sur Dante est-ce que vous pensez que vous il faut faut encore le prolonger d'un an ou est-ce qu'il faudrait euh, bah, mettre fin à l'aventure avec lui
0: alors laisse-moi te poser la question différemment ouais. au-delà de la prolongation de contrat euh, parce que à la limite c'est d'avoir un Dante dans le dans le vestiaire même s'il n'est plus titulaire mais qu'il est toujours dans la dans la rotation et dans l'effectif pro euh, j'y vois des avantages est-ce que puisqu'on a parlé un peu plus tôt dans l'émission de de préparer la, la prochaine saison euh, dès maintenant Est-ce qu'il ne faudrait pas donner le brassard à Jean-Claire Todibo en espérant qu'on arrive à le garder un an de plus, ce qui est hautement euh, hypothétique, et installer peut-être Mathia Viti un peu plus souvent euh, aux côtés de, de Jean-Claire, puisque Mathia Viti euh, gaucher, arrivé cette année, euh, l'âge d'être le fils de Dante, est un peu son successeur naturel de, de toute façon. Est-ce que voilà, Mais ça ne nous, nous aiderait pas un peu à, ga à gagner sur le calendrier et a petit à petit proposé à Dante de certes rester, mais pas tout à fait dans le même rôle qu'il a, qu a aujourd'hui.
2: Je suis totalement d'accord avec ça, parce que d'ailleurs je pensais qu'en prenant Viti 15 millions l'été dernier, c'est ce qui allait se passer, que petit à petit on allait, euh, on allait vers une transition, on allait installer un, un nouveau défenseur central aux côtés de Todibo, mais au final ce n'est pas du tout le cas, parce que Dante il joue tous les matchs, il n'a raté qu'un qu seul match parce qu'il était suspendu, je crois que c'était à Auxerre, et, euh, et du coup, oui, euh, quid de match à Viti sur qui on a, on a pas mal investi, mais moi je suis largement pour cette idée de, de, de l'installer aux côtés de Todibo en charnière centrale, et pour le brassard, ouais, ce sera un, un déclassement entre guillemets un peu dur pour Dante, mais hier j'ai trouvé qu'il y avait une vraie, une, une vraie différence entre la déclaration de Todibo, qui, qui a clairement un peu tapé du poing sur la table en disant que, que l'équipe devait avoir plus d'ambition et jouer pour faire des séries, pour gagner les matchs et pas pour ne pas les perdre, alors que Dante nous a servi le refrain habituel de l'autocritique, etc. Donc ça aussi, oui, c'est un, un point qu'il faudra, qu faudra éclaircir rapidement.
1: Bon, moi, je vais essayer de rester objectif. <rire> non mais ouais le... je, je connais ton je amour vous, nous, euh, voilà.
0: aussi, hein Je connais, euh, je connais que, que très peu de supporters en histoire qui n'aiment pas, euh, qu pas notre capitaine. Mais euh, bon il y a bien un moment où la fin de l'histoire va devoir se poser. Et c'est peut-être bien de l'accompagner euh, tout en lui gardant un rôle dans cette équipe plutôt
1: qu'elle se fasse euh, brutalement
0: et avec une situation de
1: conflit. C'est ça, moi je trouve que justement, comme, comme Hugo l'a dit, je pensais qu'en prenant Mattia Viti, on allait petit à petit euh, y aller avoir ce, ce passage de, de témoin. Euh, après, je suis quand même assez surpris des critiques euh, sur Dante euh, concernant le match d'hier, parce que alors j'ai trouvé moins à l'aise que d'habitude. Après, de dire, enfin, j'ai vu sur Twitter quelques commentaires en disant qu'il avait fait un, un très mauvais match. Wow, je, je trouve quand même que c'était euh, quand même dur. Alors oui, il a été moins bon que d'habitude, mais d'habitude il a quand même un excellent niveau encore, euh, ou un très bon niveau. Il est toujours là, toujours présent. Il nous sort quand même beaucoup de très bonnes prestations. où Il nous a sauvé pas mal de situations. Alors certes, hier, il était, il était moins, moins là. Mais oui, moi, je serais plutôt d'accord aussi de, de petit à petit le, le garder dans l'équipe, le faire prolonger, mais justement dans, dans un rôle justement de, de cadre encore du vestiaire mais justement pour laisser la main petit à petit à Mathia Viti parce qu'il faut que Mathia Viti commence aussi à jouer et commence à avoir des, des, comment dire, des, des automatismes avec jean claude Thaudibault, je pense que ce sera important, donc ce serait bien aussi de commencer à préparer un peu, un peu l'année prochaine et de toute façon je pense quand même que, que Dante, euh, bon, à chaque fois on dit ça, on dit qu'il ne va pas pouvoir enchaîner tous les matchs mais il le fait, donc c'est quand même une sacrée performance aussi, donc non non je, je suis assez d'accord euh, à ce niveau-là euh, niveau avec vous, ouais pour, pour mon point, bon, je pense qu'il en fait, il n'y a pas, pas beaucoup de choses à dire. Donc, je vais parler de, de notre meilleur joueur de très loin, hein, encore une fois, euh, Jean-Claire Todibo. J'ai regardé un peu les stats. Il y a 84% de passes réussies, 100% de duels gagnés, 100% de dribbles réussis, 13 ballons récupérés, c'est le record du match. Donc, euh, que dire de plus euh, Il s'est même payé le luxe de faire une montée. Euh, C'était le joueur le plus dangereux à un moment donné, je crois, hier. Jean-Claire Benard. <rire> voilà, non, c'est. Il a un niveau comparé, comparé à l'ensemble de l'effectif, en fait, un niveau deux ou trois crans au-dessus. Il est impressionnant dans les duels. Il arrive à chaque fois à sortir, à sortir des situations compliquées. Il arrive toujours à faire ce qu'il faut. Donc, encore une fois, chapeau. Puis justement, moi, sa, sa déclaration d'après-match m'a beaucoup plu parce que c'est vrai qu'on parle de cette série d'invincibilité. Mais dans cette série d'invincibilité, il y a beaucoup de matchs nuls et tu n'avances pas forcément avec les matchs nuls. Donc euh, comme il l'a dit, euh, c'est bien beau de vouloir défendre et de, de vouloir ne pas perdre, mais il faut gagner des matchs. Euh, il serait temps de gagner des matchs quand même, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en 17 matchs, on n'en a gagné que 5, ça, ça fait quand même euh, pas beaucoup. Donc euh, je trouve que c'est vraiment de très loin notre meilleur joueur euh, déjà sur le terrain et... Euh, en dehors dans ses déclarations et dans l'envie ça devient aussi euh, un des, des meilleurs donc, euh, donc j'espère qu'il va rester encore très très longtemps
0: On espère même si euh, les résultats et la saison avançant euh, ça devient de plus en plus compliqué de, de l'imaginer On se retrouve le week-end prochain après ce match de Coupe de France au, au Puy euh, en deux mots messieurs euh, bon bien sûr il euh, ne faut pas balancer un match face au, face au Puy mais euh, est-ce qu'on peut encore se permettre de, de faire de la Coupe de France un objectif
2: bah moi je pense que oui, hein. on a vu qu'on va plus on a plus grand chose à espérer en championnat et que la conférence league ça va être très compliqué parce que les équipes sont euh, au niveau européen, ça, ça va commencer à monter par rapport à la phase de poule où on s'en est déjà sorti un peu par miracle. Mais moi ce match contre le puits me fait il un peu peur quand même. C'est une bonne équipe de national, on se souvient du match l'année dernière contre Cholet où on passe de manière pas terrible non plus. Ça a quand même bien l'odeur du match traquenard vu notre dynamique en ce moment. Euh, et, euh, et le, le fait d'affronter une, une équipe euh, qui n'aura qui rien à perdre, moi je suis un peu inquiet sur ce match.
0: Jérémy, euh, objectif Coupe de France, on joue les deux coupes à fond en espérant euh, avoir quelques émotions positives, ou euh, c'est peut-être l'occasion, à l'inverse, de lancer euh, des jeunes joueurs qu'on a, qu a moins vus, euh, voilà, Belayan euh, euh, Buanani, euh, Ilie euh, Viti.
1: Oui, voilà, moi j'espère qu'on qu pourra faire un peu tourner, donner du temps de jeu à des à des jeunes joueurs. Euh, je sens aussi quand même un match, euh, un, match un peu piège. Hein. On a toujours peur hein, de ces, de ces matchs-là. Euh, bon, normalement, on devrait, la logique de, voudrait qu'on qu passe. J'espère qu'on va passer. Et moi, j'aimerais quand même bien qu'on qu passe quelques tours en Coupe de France cette année. Euh, mais j'en fais pas forcément un objectif parce que je, je sais qu'à part, part un miracle, on n'ira pas au bout. Mais j'aimerais bien quand même passer quelques tours et au moins passer ce, ce tour-là pour nous éviter quand même un, un, un affront supplémentaire, ça, ferait, ça commencera à faire beaucoup. Donc non, j'espère la qualification et j'espère pouvoir voir quelques joueurs, euh, avoir un peu de ton jeu, ouais, comme tu l'as dit, Buanani, euh, Illier, Belayan, Viti, euh, Antoine Mendy aussi, j'aimerais bien le, le voir un petit peu. Euh, donc euh, donc oui, j'aimerais bien voir un peu tourner l'équipe et bien sûr une, une qualification.
0: On se donne rendez-vous dans 5 jours, euh, probablement ce sera le dimanche pour le nouveau numéro euh, d'Aventinissa. On espère d'ici là que ça aura un peu bougé du côté du, du Mercato, en tout cas dans le sens des arrivées. Euh, je ne suis pas méga confiant, mais euh, ce n'est pas une info que je vous donne là. Hein. Euh, je pense que euh, ça travaille, certes, ça travaille même euh, bien, euh, mais euh, de là à ficeler une arrivée dans les dans les cinq jours qui arrivent, on, on espère, en tout cas, on espère, si on pouvait avoir un latéral gauche à aligner face à Montpellier, euh, qui sera le prochain match à la maison et le prochain match de Ligue 1 le 11 janvier, ce serait une, une bonne nouvelle. Espérons, messieurs, en tout cas, espérons que les lendemains soient un peu plus euh, ensoleillés du côté de, de l'OGC Nice, parce que là, ça commence quand même à devenir euh, très dur, et euh, je pense que euh, je pense qu'on fait partie des plus patients, et euh, ça m'étonne de moi-même, mais en tout cas, euh, là, voilà, on, a, on est encore là, on y croit encore un peu sur euh, des choses à voir cette saison, alors que je suis pas sûr que les principaux intéressés eux-mêmes y croient encore. Jérémy, Hugo, merci de m'avoir accompagné dans cette euh, émission. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro d'Aventinissa, que vous retrouvez sur les plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, un peu tout ça, et puis euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, évidemment. D'ici là, messieurs, Isanissa. Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.